0: 水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到今天的净言股市。啊，我们按照整个日播版的流程哈，前面呢我们用了四个节目的时间呢，给大家聊了一下选时和选股。那这样呢，我们进入到这八步操作的第三步，也就是止损这一步。也就是当我们选好时了，买好股票了啊，这个时候我们怎么样去设置我们的止损？嗯。那么对于止损设置来讲，哈，那么从根本的逻辑上，它是为了要保证我们在做交易的时候永远有下一次。呃，大家在音频上去搜索“精研股市”哈，能够看到呃我们这个节目的音频的第二期，我跟大家聊了一个菲尔德的故事啊，就讲了一个人一生奋斗的一个故事，在那里边就提到，就作为主人公呢，他曾经说过一句非常经典的话。当时菲尔德做的主要的贡献就是在大西洋海底拉了一条电缆啊，把美洲大陆和欧洲大陆连接到了一起。当时当他第一次去出发拉这个电缆的时候，有一个人问他说：“菲尔德先生，如果说你的电缆断了怎么办呀？”菲尔德当时回了一句说：“那我就再来一次呗。”啊，结果果然断了哈，然后菲尔德也果然是再来了一次。就对于我们做事情来讲呢，那么我确保我永远有再来一次的机会。对我们来说就特别的重要，我们不能够一败涂地啊！在这里呢，有一种呃赌徒的一种思维方式哈、啊，跟大家简单说一下，叫做下孤注的思维方式。什么叫下孤注呢？就我手里边就这点钱了没有别的了，就是我不可能把这一注分成两注来下，我只能下这一注了，就这么一注，我依然要下下去，这就叫下孤注，这就是一种纯粹的赌博。那对于我们来说，我们做交易，我们永远不要把自己逼到这个下孤注的这个境地上。我们在做交易的时候，永远保证我们能够有下一次。哎，这就是止损的作用。嗯，其实很多人在做交易的时候，哈，那么都很难有这种呃有进有退的这种思维方式。也就是说，我可以接受我去盈利，但是我很难接受我被止损，就是很难具有这种思维方式啊，这是一个非常遗憾的。为什么我们这么说呢？就是因为止损这个东西，它不仅仅在交易上，而且呢，在生活上，对于我们的帮助是非常非常之大的。在这里呢，我们从一个更大的思维层面上去解读一下啊，为什么止损这个概念如此的重要？那大家都知道哈，我是学经济学的，对于经济学来讲呢，它重要的就是一种思维方式的一种确立。呃，所以我，我我我在上大学的时候，我老师经常跟我讲，就对于学经济学来说，你重要的不是你学了多少知识，就是对经济学里边哎，什么这个均衡啦，呃，那些政策的影响啦等等的，重要不是这些，重要的是你能不能学会经济学的思维方式。所以有一本非常经典的，呃，经济学的教科书，名字就叫《经济学思维方式》。那对于经济学的思维方式，它重点的是什么呢？在这里简单的跟大家介绍一下，这样呢，我们能够从一个更高的层面上去理解为什么止损如此的重要。对于经济学来说，哈，我们知道它是顾名思义嘛，就考虑做一个事情，哎，它的经济方面的一些考量。在经济方面的考量呢，一般人的思维方式，哈，是从会计成本的角度去做考量。比如说呢，啊，我跟振兴啊，我们辞职出来做现在这个事情，做这个节目。那我们想，我们的成本是什么呢？我们就会从会计成本的角度去入手。所谓会计成本呢，就包含第一，我们的工资多少钱；第二呢，我们租这个地方多少钱；第三呢，就是我们这些装修啊，然后我们买这些器材啊等等这些东西多少钱。那这就是从会计成本的角度，就是你投入了多少钱。然后呢，我想要看这个事儿经济不经济啊，靠谱不靠谱啊，我就从会计的角度上呢，你的支出，对吧？那你的收入呢？那你的收入有没有能够超出你的支出呢？我通过这个角度去判断你这个事儿能不能做，这是会计成本的角度，这也是一般的思维方式。但是经济学的思维，它不是这么考虑问题的。它考虑问题的方式是什么呢？就是你投入的这些会计成本，这叫沉没成本，你投就是投进去了，我不考虑。我考虑的是你的所谓的叫做机会成本。比如说，对于振兴我们这个事儿来讲。如果说我们不是自己投钱，我们做这个节目，那这种情况下就是，要么我们这个节目我就不做了。大家知道，我们从八月四号到现在，我们也做了很长时间了嘛。那你这个节目就停了，不做了，从此江湖上没有你这个人了。哎，这是一种选择。第二种选择就是什么呢？就是我们依然在原来的公司做，或者是呢，我们重新找一个投资人。那无论是原来公司也好，还是投资人也好。那么，对于一个商业企业，都是要以盈利为目的。这种情况下呢，就有可能会导致我们转向其他的方向，而不像现在似的平心静气的跟大家去聊交易。那这种情况下，这三个选择我们怎么选呢？实际上就是考虑每一个选择的机会成本。什么叫机会成本呢？就是我不这么选，我那么选，那么那么选所带来的收益，跟我这么选所带来的收益，我去做对比。那这种情况下。很自然的哈，我们会选我们自己去做，为什么呢？因为无论是这个节目我们直接不做了，还是我们找其他的投资人，对我们来说都是有非常大的负面上的一个影响的啊。节目不做就不说了，找其他投资人，那么节目如果变质了，我还不如不做呢。所以我们的最佳选择就是我们自己去做这个节目。尽管从经济上、从会计成本上来说，它不是一个好的选择，但是。从机会成本的角度，这是我们唯一的选择。从这个意义上来说，哈，就是我们在思考所有问题的时候，那么如果说我们要从经济学的思维角度去思考，重点的呢，我们就是去考虑这个事情的机会成本。啊，那么比如说我们租了一个店面，啊，我们认为呢这是一个新开的商业区，啊，我们新开一个商业区的话呢，我在这个商业区租一个店面，那后来呢可能会有一个比较好的发展。但当我把这个店面租下来以后，我突然发现这个商业区的人流怎么都提不上去，我怎么都挣不了钱。所以这种情况下，对于我们来说，如果从会计成本的角度考虑，那么你没有挣钱，你就不能够把这个店面停下来，你要坚持下去，你要一直做下去。为什么呢？因为你不能赔钱啊，你一赔钱，这种情况下不好啊。所以呢，从这个角度上，我们就应该去坚持，这是会计成本的角度，这也是我们很多人做交易的时候的选择。那我买了股票，我不能赔钱啊！我赔钱不行啊！从会计成本的角度上来说，我赔了钱，那我不能接受啊。但是从另外一个角度，就是从机会成本的角度来来说，就不是这样的。你比如说，如果这个店面我不盘出去，就意味着我在未来要持续的去受到亏损的一种情况。那我为什么要承受这种亏损？我为什么不把这个钱撤出来投到其他事情上呢？我投到其他事情上，说不定是有收益的呀。而这个收益对于我来说就是我的机会成本。如果说我的机会成本过大的话，那这个时 候， 自然而然 的， 我要把这个店面给盘出 去， 我要把我的货盘出 去， 这行哥们儿不玩了。所以我一提到这个盘店面的事 情， 大家从生活经验上就能够体会 到， 这是我们很多人自然而然的选 择， 对 吧？ 那为什么我们会做这个选择 呢？ 因为从理性上来 讲， 我们就知 道， 我不应该从会计成本的角度考虑死扛这个事 儿， 我应该从机会成本的角度考 虑， 我应该撤出来到其他地方去。所以。止损其实对于我们来说，不仅仅在交易上，我们应该自然而然的去执行，而且在生活上、在工作上、在处理其他的事情上，也应该有这种思维。那这种思维就是在经济学上的这个要求。所以，对于经济学来说，哈，米尔顿·弗里德曼曾经有一个非常经典的总结。他说：“什么叫做经济学呢？经济学就是一个选择的科学。也就是说呢，我的资源是有限的，比如说我的钱是有限的。”我的时间是有限的，等等。那既然资源是有限的，我就要把资源放在它最能发挥它的作用的地方，而不应该放在次优或者是很差的地方。换句话说，我就应该放在机会成本最小的地方。我把我的资源放在这个地方，比我放在其他任何地方所获得的收益都要大，那我就把它放在这儿。比如说一笔交易，那么我们亏损了。当前的市场呢正在下跌。在这种情况下，我们所应该做的是什么呢？我们所应该做的就是我把钱退出来，哪怕是我持有现金，我都比放在一笔亏损的交易上要好。所以，这就是从根本上来说，我们止损的理念啊，究竟是从何而来啊？从根本上来说，就是这种经济学的这种机会成本的思维。所以呢，那么如果说我们想要更好的、更有效的去处理我们的交易事务，以及我们的生活和工作事务，那么我们应该学一点经济学哈，应该有一点这种机会成本的思维方式，以及呢，在该止损的时候咬牙去止损的这种思维方式。哎，比如说像我现在也是大叔级别了哈，这个人也比较老了，现在呢也偶尔有一些年轻人呢会问我给他的一些投资，呃，就是工作的选择的建议。我一般情况下来说呢，会有两个建议，哪两个建议呢？首先，第一个就是你尽量的去找那些努力就能够有成效的工作。哎，有一些工作你努力未必能够有成效啊。比如说你考公务员，你去做公务员，那你努力跟他有成效之间可能会存在着一点点的差距。但是你比如说哈，你做销售，哎，我这么一说，大家很多人可能会很不爽哈。难道说做销售比做公务员还好吗？对呀、啊。做销售，你的努力和你所获得的回报，它是成正比的呀。从这个角度上来说，做销售就很好啊，对吧？所以我不像其他很多人似的，一提做销售就觉得不怎么样。但是做销售，它对于任何一个行业来说都是核心的一个职务，对于任何一家公司来说，都是帮助这家公司实现它的价值的这样一个职务啊，没有什么不好的。所以我一般给建议呢，第一个建议就是一定要去找这种努力就能见到成效的公司。第二个建议是什么呢？如果说有两家公司，那么这种情况下，你应该去选择认可你的价值，并且愿意让你发挥你的价值的那样的一种公司。对于我们来说，哈，那呃，我跟振兴，我们现在也算自己在开公司哈。对于我，对于开公司的理解是什么呢？我雇一个人，我不是雇了这个人，我是雇了他的时间跟他的智慧。那如果说我没有办法去把这个人的智慧给发挥出来，呃给公司带来效益，那这种情况下我雇这个人干嘛呢？反过来说，对于这个人来说，他也应该是这种思考方式啊。如果说这家公司就没有看到我的价值，他把我放在一个我根本没办法去处理好的位置上，我为什么要在这家公司待着呢？那现在的社会，现在的求职市场都是一个双向的市场。那对于求职者来说，我一般就是建议这两个建议。那对于这两个建议，其实它的核心思维还是所有的工作里面，你找一个。既能够发挥你的价值，同时你努力就能够有相应的结果的这样的一种职务，只有这种情况下，那么你去做这个工作，对于你来说才是最有意义的。换句话说，就是机会成本是最低的。其实整个的逻辑思维，哈，无论是刚才我们提到的我们做交易的止损，还是刚才我们盘出去这个店面，还是你去找工作，这些思维上的最根本的逻辑都在于。机会成本这个概念上，所以呢，我们从这个思维层面上跟大家解释清楚，为什么我们要止损当然，对于交易具体来说呢，就是我要保证我的子弹不会再一次被打光啊，不会说我满仓买了股票，然后呢，爆亏了百分之七八十，后边就没得玩了啊，我保证我能够再来一次，这就是止损最根本上的意义。当然，对于止损的意义来说、啊，哈，其实呃，可能也不需要我这么长篇大论的强调啊，因为基本上每一位投资大师都会跟大家强调止损的概念。基本上每一位投资大师都会承认啊，设设定止损并且永不撤销，那这是我们做交易的最重要的前提条件，尤其是基本呃技术面方面的一种交易。所以，这种情况下，对于我们来说，重要的问题就是我应该怎么去设止损。啊，当然，我刚才一个口误哈，提到了基本面。对于基本面来说呢，它也不是说没有止损的。基本面的交易呢，它跟技术面完全相反，技术面是越涨越买，所以一定要有止损的保护。基本面呢是越跌越买，所以这种情况下呢，止损对他们来说呢，重要性没有那么大。他们可能是你越跌，你距离你的价值越远，我越应该买。但即便如此呢，对于基本面也应该是有止损的。那它的止损是一个什么概念呢？就是一开始可能我认为这家公司的基本面没有问题，但是呢，后来我发现我的信息判断错误，或者是这家公司的基本面真的出了问题了。这种情况下没办法，我就应该止损了，啊，所以呢，那么做基本面也会有这种止损的情况出来。比如说我给大家举一个巴菲特的小例子哈，巴菲特当时在买美国航空的时候，那美国航空的一个经济运呃企业的运行整个很不符合巴菲特的预期。所以呢，巴菲特当时做了一个决策。第一呢，他进入美国航空当董事长，然后呢向国会施压，哎，然后你去制定一些有利于航空业的一些政策，啊，帮美国航空能够走出泥潭。第二就是，一旦他开始挣钱了，美国航空走出泥潭了，第一时间把美国航空的股票全部卖掉。其实你看，对巴菲特来说，难道这不叫止损吗？这就是止损啊，对吧？对于他来说，这就是止损。所以，其实对于所有的做交易的人来说呢，止损都是一个非常重要的概念。那么，究竟我们怎么设置止损呢？其实，我们如果综合基本面交易者和技术面交易者所有的这种止损方式，无外乎就是一句话：当你的买进理由不复存在的时候，你就应该出场。这就是止损的最终条件。这种买进理由可能是基本面上的，那么你看好了一个企业的它的长远发展。啊，最终你发现不是那么回事儿，你该止损就止损，要么呢就是我们在技术面上的，我根据某种条件，我认定当前进入了牛市，或者是呢这只股票可以买，结果呢后面市场的发展告诉我，诶，好像不是这样，市场没有进入牛市，或者是这股票不行，那这个时候我该止损，我就需要去止损。对于我们来说，我们当然就是后者了嘛，咱们是做技术面的，在这种情况下呢，我们的止损方式。主要是破位去止损的一种方式。大家知道呢，那么我们主要是根据六十线的倾斜，以及呢道氏理论的高低点去判断牛市方向的。所以呢，我们在设置止损的时候，主要参考的也是均线和高低点，其中更重要去参考的就是高低点。那么我们具体怎么样去利用高低点设置止损呢？啊，我们来看一下盘面走势。那我们来看一下 哈， 就是根据高低点去设止 损， 怎么样去设 置？ 在这里 呢， 我们 呃， 关于这个 呢， 重点说三个问题。首 先， 第一个问题 哈， 就是在均线和高低点之间 啊， 我们重点的采用高低点去设止 损， 而不是采用均线去设止损。嗯， 当然大家可能会觉得非常奇怪 哈， 就是为什么不用均线设 呢？ 呃， 原因很简 单， 就是因为在我们刚一进场的时 候， 可能市场还不够稳定。那这种情况下呢，如果说我们使用高低点设止损呢，相对来说它不大容易轻易的给我们止损出来。那比如说我们在这一次进入牛市之后啊，尽管有过连续三天的大幅度回调，但是呢，它根据高低点并不会止损出来。但是如果说我们根据均线去设止损的话呢，那么，呃，因为在震荡市里边，有可能它上去又下来，然后上去又下来，上去又下来，我们需要反复的止损，反复的进，就会比较复杂。啊，这是在日线上嘛，在三十分钟上，同样的一种情况，就在震荡式的时候，就会出现这种情况啊，就是之前我跟大家开玩笑举过那个九品芝麻官的例子啊，就方长镜说，哎，我又过去啦，哎，我又回来了，我又过去啦，哎，我又回来了，就这种情况，你就很难去处理。所以我们的选择就简单粗暴一点哈、啊，就跟这个周星驰一样，把它暴揍一顿啊。我们就根据高低点来，我们根据那个反应慢的来。这种情况下呢，相对来说会。更加的稳定一点，啊，所以这是我们主要采用高低点设置损，而不是主要采用这个均线去设置止损的一种方式。那主要采用高低点设置损呢？那么我们在设置的时候，就得看你这笔单子你是根据三十分钟做的，还是根据日线去做的。还是那句话，就是只有当你的买进理由不复存在的时候，我们才需要去出场。那你根据30分钟去买进，你的买进理由和你根据日线去买进，你的买进理由它肯定是不一样的。所以这种情况下呢，那么当我们是根据30分钟去买进的时候，我们就根据30分钟的高低点去设置止损啊。比如说，我们根据30分钟在这里向上突破买进啊，那么止损就是3327。假如说前一次，那么我们在呃十月八号收盘之后，我们去买进。买进呢，那么我们止损就是三十分钟的低点啊，三零二一。但如果说我们是根据日线去买进的，那就不一样了。那假如说我们在十月八号根据日线去买进，那我们的止损就应该设在日线的低点二八五零这而不是三千点这啊。所以这种情况下呢，就存在这样一个非常大的区别。也就是说，我们在做任何处理的时候，因为它前后是呈现出来一种程序上的一种关联的，就是先是第一步，再是第二步，再是第三步。所以这种情况下呢，那么我们做第三步的时候，我们就要以第一步和第二步作为基础啊。那么如果说我们在30分钟上去进的，我们高低点就应该在30分钟上找。但是反过来，如果说我们是在日线上进的，我们的高低点就应该在日线上去找啊。它前后有关联的这样去处理。啊，这是这个在选择高低点的时候呢，那么周期上的一个问题。第二个问题呢，就是我们一般称之为叫做方向损和位置损的一个问题。什么叫方向损？什么叫位置损呢？简单来说哈，就是当我去买进的时候，那么这个时候呢，它止损只是在告诉我，你买的这个位置好像不对啊，你要不要再等等再买呀？啊，这叫这个位置损。那一般情况下来说呢，我们位置损，比如说在8月4号收盘以后啊，价格上60线，上60线之后呢，那么我们位置损一般设在哪儿呢？就是前一次绿柱所对应的低点上啊，就是前一次绿柱所对应的低点。所以在8月4号我们买进，我们的位置损就应该是8月3号14点的这个低点。但如果说你设方向损就是什么呢？方向损一般就要找到前一次波段下跌的那个点。那找前一次波段下跌的点，可能就找到3373七点上去了啊，这样呢就比较远了。所以呢，方向损和位置损是不一样的。再比如说，我们在08年去做买进啊，然后我们止损。当时呢，我们大概是在十呃零九年的1月16号，我们判断牛市到来，然后你要在这一天买进，在这一天买进，如果说你去设一个。位置损，那么你的止损就是前一次绿柱的低点上啊，也就是十二月三十一号的低点上。但如果说是方向损，就是前一次波段式下跌的一个低点，那这样就得设在一千六百六十四点上了啊。所以呢，就是方向损和位置损是不一样的。所谓的位置损呢，简单理解就是，它如果说跌破了这个地方，它只是说明呢，哎，你买进的这个位置不对，那后边呢方向还没有问题。如果再有拉升，你还可以再做。但是呢，它如果跌破了方向损，这说明从方向上来说，它从根本上就不是一个上涨。那这个时候你就得耐心的再去等下一次机会了。所以这是方向损和位置损不同的一个概念。那一般情况来讲，我们怎么选呢？一般我们是选择位置损，也就是就在前一次低点上去设置损。为什么我们去选位置损而不是去选方向损呢？原因很简单哈，就是对于我们做位置损来讲。那么它的止损幅度比较小，比较能够满足我们去保护账户啊，保证我有下一次操作的这个机会啊，这样一种功能。但是，一旦说我们设置了一个方向损啊，那么你的止损幅度太大，实际上这个时候有没有止损可能区别都不大了，对吧？所以呢，我们一般在选择的时候呢，我们会选择位置损，而不会去选择方向损。尽管你选择位置损会降低你成功的概率啊，因为位置损被扫到的可能性更大嘛。但是呢，它对于我们账户操作的一个长远的安全性来讲，它是一个更好的保护啊。所以呢，我们更多的选位置损。在选位置损的情况下，就非常简单了哈。你去找你的进场周期啊，比如说你在三十分钟上在这儿进场，进场以后呢。一般我们进场是在红柱进嘛，你就找前一次绿柱，那么你的止损就在这儿。所以这种情况下呢，对于方向损来说，呃，对于位置损来说，设置上就非常简单，你不用管方向在哪儿啊。再比如说像11月4号买进，找前一次绿柱，那么它的进场就是 3， 呃，止损就是3302这儿，啊，三千三买点的止损。所以这样的话呢，处理起来就非常的简单了啊。那么如果说我们在呃日线上去进场，那么比如说在呃六月十三号，那么进入牛市嘛，在六月十三号我们进场，那我们的止损就是一九九一这个点啊。所以呢就是这样去做。位置损的时候，你去选择止损点就非常简单，就是在你的操作周期上找前一次绿柱，这一次绿柱所对应的最低点，这就是你的止损点啊。这是我们跟大家聊关于止损这个概念，就是具体怎么样去设置我们的位置损。嗯、呃，最后呢，在本期节目的最后，我们跟大家聊一个小概念，什么概念呢？就是今天在直播的时候，有朋友在直播间问哈，我觉得这个问题非常的重要啊，我们跟大家聊一下，就是。我们是认为市场上涨之后肯定有一个下跌，下跌之后肯定有一个上涨。那这种情况下呢，它止损是下跌往下破你的低点啊，对吧？那么这个时候我能不能去等它下跌之后再有一个上涨，我去把这个单子止损出来呢？那么我为什么要直接在它向下破位的时候止损，而不是等反弹止损呢？在这里我们简单回答一下这个问题哈。主要的原因就在于什么呢？有的时候行情会一去不回头，啊，你比如说在股灾的时候，那么你该出如果不出，它后面持续下跌，我们就麻烦了。所以这种情况下呢，那么我们就会变得比较的被动。你比如说哈、啊，在上一次我们说要出场的时候，首先一个呢是在上周四的时候，那么呃大盘在收盘的时候，那么出了绿柱，我们说就可以出了。其次一个呢，在周五的时候，你最晚就应该是。跌破3560点出，那如果说你跌破3560点出，从大盘点位上来说、啊，哈，跌破3560点出，哪怕是后面我没有接回来，你在大盘上错失的空间并不大。但是如果说你没有在3560点处，你等它一次反弹，那你出你可能就出在很低的位置上了，然后你再等着再进场，你的止损空呃你的这个踏空的空间就太大了。所以说呢。对于止损来讲，它既然是保命的，我们就不没有必要去想着说多去获取利润，因为多获取利润它并不在保命的这个需求之列。所以呢，我们是碰了止损马上就跑，你不用想着说，哎，我能不能采用什么方式能够赚到更多呀？不用这么想啊，我们也不用去追求赚的更多。它只要是破位了，只要是需要我们去保命，那么我们就把这个命保一下就可以了。所以在这里跟大家说啊，这是我们的选择方式，破了马上就会跑，绝对不会再去等它那个反弹出来，因为你不知道这个反弹有没有，你也不知道这个反弹是什么样，该跑就跑就行了，啊，就像这一次，即便这一次是微型反转，就大盘而言哈、啊，咱不说别的，就大盘来说，你三千五百六十点破了，你最终在高位买回来，你的踏空幅度也很小，啊，那么如果说我们在创业板上的话，那可能。这个效果会更好一点。那么在创业板上，甚至你是在更低的位置上买进的，对吧？所以呢，那么我们想跟大家强调一下，就是破了该跑，第一时间跑，不要等啊，因为你一等，万一后边没有机会了，万一它一反弹，你又觉得，哎，这个市场是不是又要上涨啊？那我就不出了吧？我们想，一个大的错误是不是就被深深的埋下了呀？所以，一个祸根往往就在于一个很小的事情上，这个我们一定要注意，好吧？那这是为什么我们在该止损的时候马上止损，而不是要等一下？好，这是我们关于跟大家聊止损的全部内容。呃，在大盘收盘之后，哈，我们来看一下今天收市的情况。呃，总体上呢。市场走势非常的不理想 啊！ 今天呃有一个加速往下跌的这样的一种走势走出来。今天市场运行的逻 辑， 我们来看一下五分钟图。呃， 昨天我们提到 呢， 那么一个五分钟的背离带来了一个震荡上扬的一个反弹。那么这个震荡上扬的反 弹， 总体它是会终结一个下跌的走 势， 还是只是一个中 继？ 那后续继续下 跌， 主要是看市场能不能向上突破三千五百五十点。呃， 同时 呢， 非常值得我们关注的就是。昨天收盘的时候的这一次 m c d 的红柱啊，如果这个红柱没有办法有效放大，也就是说没有办法去超过前一次红柱的话，那么很可能它就成为一个下跌中继了。呃，最终呢，今天的走势也是往下跌中继的方向上去走的。呃，首先一个呢，市场一开盘是一个低开，然后随后往下跌，创了新低，也就是没有机会去上攻3550点的位置。另外一个呢，就是 m c d 的这一波红柱很快就。变成绿柱了啊，所以呢，整体上昨天的这个反弹就成了一个下跌中继的走势。对于今天来说呢，就是下跌过程中的这样一种情况。在今天的一个下跌上呢，在五分钟上形成了一个 N 字形的一个往下跌，然后这个 N 字形下跌呢，在最后五分钟收盘的时候带来了一个很小的一个背离走势。所以这种情况下呢，那么对于明天的走势就会异常的关键。如果说明天能够借助这个背离顺势能有一个往上拉升的话。那这种情况下呢，就有可能去终结整个的一个回调。但是如果说明天依然是低开往下去走，那么这种情况下呢，很有可能说就是一个加速下跌的走势，也就是延续今天的加速下跌。所以呢，明天是一个非常关键的一天。那明天具体怎么走，决定了整个后市的一个走向哈。所以对明天来说呢，我们会密切关注明天走势的一个运行情况。从30分钟上，我们也能够明显的看到这种加速的走势哈，因为在 m c d 的柱体上能够看到绿柱明显的一个变长的情况啊，超越了前一次的，在呃这个12月7号的这一次的绿柱的最长的长度啊，所以呢这是一种加速的一种情况。嗯，总体上来说呢，这是一次绵延时间非常之长啊，持续了三个交易日的一个非常大的一个回调。总体上，对于这次回调来说呢，现在走的是越来越不理想啊。但是呢，呃，对于持股来讲，我们还是希望能够在等30分钟呢，有一波上涨，我们能够去逢高去出，而不是在下跌过程中盲目的去斩仓啊、呃。所以这种情况下呢，那么我们呃考虑继续去等待一下市场反弹的一个情况。呃，另外一个呢，就是对于今天呢，有很多朋友问这个易安科技的走势。呃， 所以今天在群里面我们也说了一下对于易安科技的情况哈。那么易安科技我们也是在周四收盘或者是周五开盘左右买的。那么对于昨天呢是一个呃一字板涨停 嘛， 所以今天就有很多朋友问说今天呢没有办法去封到涨停 上， 这种情况下我们应该怎么样去处理 它？ 呃， 然后我让振兴在群里面简单的说了一 下， 嗯， 大致上就是这个意思。对于我们做交易来 说， 其实无论你是。呃，买了一只股票，它现在跌了，然后呢，你非常的担心啊，就担心它会不会继续下跌呀，会不会怎么样？还是说你买了一只股票，你现在赚钱了，啊？然后呢，你也非常担心，就是这个利润会不会回吐啊？然后后边这个市场会不会越走越差呀？等等的。那无论你有什么样的担心，其实你都可以使用一个非常简单的方法去处理，那就是减仓啊。也就是说，呃。利弗莫尔曾经说过这样一个观点哈，就是对于我们做交易来说，如果说你的仓位让你睡不着觉，那无论是因为什么原因哈，如果它让你睡不着觉，那么你最应该做的就是减掉仓位啊，把仓位尽量的降下来，降到什么程度呢？降到你能睡得着为止。所以如果说呃，今天让振兴在群里面发的就是，如果说易安科技，那么让你睡不着，那么这种情况下呢，你就把它减到能让你睡着为止。所以呢，对于我们操作股票上来说，哈，减仓啊，也就是把股票转换成现金，那这是一个能够平衡我们心态的一个非常非常重要的一种方式。所以大家如果说你觉得你持有亏损的股票也好，还是盈利的股票也好，那么你心里边有不安，那你都可以使用这种方法啊。这是一个最简单的，但是同时它对于我们心理调节来说也是最有效的一个方式。那当然，对于我自己来讲的话，那么我会去坚定的等卖点去卖，啊，那这个卖点如果说真的在我们做节目之后哈、啊，呃，第一次就遇到微型反转的话，那我也没有什么办法。但如果说它不是微型反转，后面还再有一波上涨，我会去观察这一波上涨的情况啊，然后看后面这一波上涨要不要去出。就目前的走势上来说呢，很不理想，那么后面这一波上涨很可能是。呃，很难走出来一个比较好的行情，除非是后面的上涨速度非常之快啊，否则的话，很可能在后面一波上涨里面要出场啊。这个呢，我们也会提前做好准备。总之来讲呢，就是看市场给出来什么样的走势，然后呢，我们相应的去做应对啊。我们没有办法去预测市场，当然更没有办法去改变或者是左右市场的走势，而只能够默默的去跟着它。那至于说我们跟着它究竟是走向天堂还是走向深渊，啊，也就是我们究竟是会盈利啊还是会亏损，这个对于我们来说呢，我们并不在我们重点的考虑之列啊。为什么呢？因为我们在节目里面反复也跟大家说嘛，我们做交易考虑的不是我这一次怎么样，我考虑的是我这一世怎么样。那既然说交易是一世的事情，是持续的事情，那这一次盈亏。啊，其实也就没有那么重要了，所以呢，那么对于我们来说呢，我们会坚定的去等市场告诉我们，哎，你赔钱了，你出来吧，那我们接受亏损；而市场告诉我们，你挣钱了，你出来吧，那么我接受这个收益。对于我们来说呢，其实就是一次又一次的那么正常的去接受市场的盈亏，最终呢，我们获得一个啊，我们一世的这样一个结果。所以这种情况下，对于我们来说，我觉得在很大程度上哈，那么交易的盈亏不是我们应该考虑的，我们应该考虑的就是我应该怎么样去做正确的事情。至于说一市的总的交易结果是盈利的，是一个正收益，这只不过是对我们能够遵守规则哎一个额外的奖励而已。